0: Bienvenidos al Espacio de la Mujer, un programa
1: de consejos y vivencias con profesionales. Sada Mujer, un espacio para la mujer empoderada y plena, un espacio para la mujer de hoy. Sada Mujer, Brenda Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información,
0: tips y consejos para la mujer actual.
1: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Brenda Taylor, sí, mi queridísima tocaya, con un súper, súper tema. Tu propósito, tu luz. Mm. Ahora sí ya están pensando, ¿de qué me van a hablar? Pues sí, que. ¿Qué más con la mejor aquí la experta, no? Brenda, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, querida tocallita, estoy muy bien. Muchas gracias y muy contenta, como siempre, pues de compartir contigo y con todos y con todas.
1: Ya ves, hasta Gabriel te está dando aquí la bienvenida, dice que. <risa> Hermoso. <risa> Pues ahora sí, vamos con todo, ¿no? Hay mucho de qué hablar con este, de este tema y creo que hay mucha, eh, se puede decir, definiciones encontradas, ¿no? O, o, o mucha información, no 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 por no decir no, no real, pero turbia, ¿no? Porque luego, ¿qué es mi propósito, no? O sea, de, de ahí partimos, ¿no? Y definimos, pues, ¿qué es el propósito, mi querida Brenda?
0: Sí, como bien dices, eh, hay muchas visiones y hay muchas formas de mirarlo, ¿no? Hay quien dice que no tenemos un propósito, ¿no? Y que solo venimos a este planeta a vivir y a experimentar, lo cual es real, ¿no? Venimos a vivir y experimentar. Pero creo que, que el propósito de nuestra vida tiene que ver con el propósito de nuestra alma. Eh, algo que yo he aprendido y comparto, quizás no, no todo el mundo comparte esta idea, pero yo sí he podido ver cómo el alma, nuestras almas, van decidiendo y eligiendo qué quieren vivir en esta experiencia particular. Entonces, todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, todas las circunstancias de nuestra vida, el entorno en donde nacimos, la familia en la que vivimos, todas las experiencias fueron diseñadas por nuestra alma para vivir lo necesario para aprender y evolucionar. Entonces, desde ese sentido, a lo mejor suena muy locochón, muy profundo, pero en, desde ese sentido, desde esta visión, Ajá. lo maravilloso es que todo es perfecto. Es decir, si quizás yo nací en una familia donde no me fue tan bien, donde tuve algo de sufrimiento, donde hubo abandono, donde hubo eh, tristezas, pérdidas, etcétera. Finalmente, todo eso fue en función de, de evolucionar, de crecer. Y yo estoy segura, y tú me lo vas a poder confirmar, que, y, y las que nos escuchan también, que cuando vivimos situaciones complejas en nuestra vida, siempre sacamos lo mejor de nosotras. Nos invita a, a ir hasta adentro y decir, ok, ¿y ahora qué hago y cómo lo hago? Y esa pregunta automáticamente nos lleva a conectar con la luz también, la luz y el propósito. ¿Para qué estoy viviendo esto?, ¿Y para qué vine a este mundo? ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es mi función en este planeta? Y ¿sabes qué, hermosa? También no hay que confundir porque puede ser frustrante si sentimos que el propósito de nuestra vida es algo muy grande, ¿no? Uh -huh. Como cambiar claro. el mundo, este, hacer cosas muy eh, extraordinarias. Pero a veces el propósito de nuestra vida puede ser tan sencillo, tan simple, pero tan poderoso. A lo mejor no voy a ser famosa ni conocida, pero voy a cumplir mi propósito en el, en el momento y en el lugar donde me encuentro.
1: Exacto. Y a veces el propósito es tan sencillo como amar, ¿no? Exacto. Exacto. Amar. Y nosotros lo complicamos a tal nivel.
0: Claro, que nos perdemos de nuestro propósito. Claro. Que nos perdemos. Es eh, amar, perdonar, aprender a vivir en, en cierta circunstancia, a lo mejor más eh, desafiante.
1: Uh -huh.
0: eh, aprender a a
1: compartir, no sé. Ajá, y no es fácil compartir, ¿no? Y, y no hablo compartir un dulce, ¿no? Estamos hablando de compartir, por ejemplo, aquí, que estamos en este espacio, ¿no? Que estamos compartiendo y cuántas veces uh, tengo personas que vienen y nos abren, ¿no? Como tenemos un programa contigo donde nos platicas de tu vida, ¿no? Donde nos abres y cómo ha cambiado, ¿no? Eh, en tu, tu vida, uh, Creo que ese es el compartir del que hablamos, ¿no? Claro, claro.
0: Compartir todo, o sea, desde las cosas materiales hasta el ser, el ser mismo, ¿no? Yo me comparto cuando expreso quién soy. el tema también aquí, hermosa, con el compartir y el propósito, es que también si estamos confundidos, Ajá. podemos... Eh, como tergiversar un poco el, el significado de ambos temas, de, de ambos conceptos, tanto del compartir como del propósito. Pero bueno, no quiero complejizarlo, todo lo contrario. Quiero llevarlo a un nivel más sencillo y a darnos cuenta que hay una razón por la cual tú estás en este planeta. Y cuando la vas descubriendo, te vas uh, acercando y vas encontrando personas, caminos, situaciones, oportunidades Ajá. que abren esa puerta. Ahora, esas oportunidades están ahí siempre, pero si yo me pierdo de mi propósito, quizás mi camino se vuelva un poco más largo, ¿no? Para llegar otra vez a donde tengo que ir, ¿no? Lo, lo, me pierdo un poco en el camino. Eh, fíjate, hermosa, que hay, hay, un, hay un maestro que está vivo, un maestro muy especial, un ser que vive en España, es español, y se llama Emilio Carrillo. No sé si lo ubicas, pero lo quiero mencionar porque él para mí ha sido una puerta abierta a, mucho, a mucha comprensión y entendimiento. Y fíjate qué fuerte, porque él dice que la enfermedad tiene que ver también con alejarte de tu propósito. Mm. Entonces, una enfermedad, un malestar, una crisis, un conflicto, es una manera de nuestra alma de avisarnos que nos estamos desviando. Y a veces tenemos tiempo de recapacitar, de decir, ok, eh, no me siento bien, algo está pasando en mí, no voy por el camino correcto ¿Qué hago para volver. Pero ¿sabes que Cuando hay una enfermedad, esta es una visión que él comparte, ah. ¿sí? Una enfermedad terminal, una enfermedad que ya no se puede resolver. Eh, él menciona que muy probablemente te alejaste tanto, 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 tanto de tu propósito que tu alma ya no tiene manera de volver. Entonces, prefiere irse para volver y volver a empezar.
1: Okay. ¿Cómo te
0: suena esto, hermosa?
1: <risas> ¿Sabes? Cuando dijiste si sí, volver a empezar, yo no sé por qué se me vino a la mente cuando jugabas, ¿no? El Nintendo o estos juegos, ¿no? Y luego dice, game over, ¿no? Y pum te sales o, o, o te matas, ¿no? Y pum, caes otra vida de nuevo, ¿no? Entonces, haz de cuenta, sí. ¿no? Es como si no aprendiéramos. Pero aquí creo que parte importante de ello, eh, y, y reafirmo como siempre, cada quien tiene su momento, su proceso, su tiempo, no podemos... Eh, esforzar que las otras personas uh, tengan el mismo momento que nosotros, porque habrá muchas que ven cosas que nosotros no vemos, ¿no? Y así es, es una cadenita, pero cada quien va a su tiempo. Pero creo que gran gran parte de este cambio es cuando, cuando te, te centras en tu luz, ¿no? Te centras a escucharte, a escuchar esa parte divina de ti, ¿no? Porque eres hijo del Padre, ¿no? Entonces empiezas a escuchar, a, a, a sentir tu luz, a ver, entonces yo quisiera saber, ¿a qué te refieres tú con tu luz, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, primero retomo
0: el tema eh, del propósito y esto que decías sobre los ritmos de cada quien. Uh -huh. Sí, es verdad. Y no hay exigencias, eso es lo más hermoso. Nosotros nos las ponemos encima, nos las creamos, pero en realidad no hay exigencias. Simplemente vive, vive, vive y disfruta tu vida con todo lo que traiga, ¿no? Claro. ¿Y a qué me refiero con tu luz? ¿Tu propósito tu luz? ¿Qué es tu luz? Es tu esencia. Tu luz es quién eres más allá de de tu cuerpo, más allá de a qué te dedicas, ¿no? Más allá del color de tu piel o de tus ojos, más allá de dónde vives o qué idioma hablas. La luz es la esencia y tiene muchísimo que ver también con tus talentos y tus dones. No de esto se habla mucho en la Biblia, ¿no? El tema de los talentos que se nos han dado. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿No? ¿Y quién los puede guardar para que no se me pierdan? Pero pues ahí se quedaron guardados. O los uso y los multiplico y los expando. Ajá. Entonces, ahí está la relación ¿no? entre el propósito y la luz. Cuando yo... Conecto con mi luz, sé quién soy, o por lo menos lo voy descubriendo. Ajá. Y me dedico a hacer cosas que son naturales para mí, ¿no? Que se me dan, que no tengo que esforzarme, que no tengo que luchar para lograrlo. Sale, surge, viene entonces el cumplimiento del propósito, y una vida también mucho más sencilla, más libre, más plena, más eh, abundante, ¿no? En todos los sentidos, sin esfuerzo, porque estoy haciendo lo que mi corazón me pide naturalmente. No hay que forzar absolutamente nada.
1: Y esa es la esencia, ¿no? Me encantó ahorita que hablabas de los talentos, de, de este pasaje de la Biblia, ¿no? Y recuerdo tanto el que tenía el miedo de no poderse los devolver, ¿no? Y va y lo entierra para que no se le vayan a perder, ¿no? Y dices tú, bueno, pues, este, ¿cómo, cómo desde el miedo dejó de, de crecer ¿no? dejó de ahora sí tener esta prosperidad ahora sí de tener esta esencia, esta luz de todo lo que pudo haber hecho con esos tres talentos y va y de miedo va y los esconde Así ¿cuántas es. personas ¿no? que ahorita estamos escuchando o esa mujer pues no hacemos lo mismo
0: claro uh -huh. ¿y sabes qué? ¿por qué escondemos nuestros talentos? Puedo hablar un poquito sobre el, nuestro mundo actual. Algo que observo es que escondemos el talento o la luz porque ni siquiera sabemos que la tenemos, ¿no? Y porque nacemos ya con un condicionamiento social, ¿no? Una expectativa de nuestras familias, ¿no? Es que tú, ¿no? Tú vas a hacer esto, o tú tienes que ser como yo, o tú tienes que ser licenciado, doctor, como yo, los padres o los abuelos, ¿no? Entonces, con esa expectativa gigante, pesada, llegamos al mundo y de repente es tan fuerte el ambiente familiar que mi luz se queda escondidita. Pero resulta que yo soy un artista, ¿no? Yo no soy contadora ni médico, soy ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo me voy a dar cuenta de esa luz? Hay muchas formas y muchos caminos, ¿no? Los desafíos de la vida y los conflictos también nos llevan a abrir esa luz, pero este, pero mientras tanto a lo mejor pasamos muchos años sin siquiera darnos cuenta. Es una visión, es
1: una ¿no? Y hay dos, dos, aquí hay dos vertientes, ¿no? Comentabas tú, bueno, cuando los papás nos dan esta gran expectativa, ¿no? Pero también hay los papás o los maestros o los tíos o los amigos que te ponen etiquetas, ¿no? Entonces, tú no sabes leer, tú no sabes, este... Y por ahí te puedo decir veinte mil cosas, ¿no? Es que no, es que tú no eres buena para las finanzas, ¿no? Y tú así como que, Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? O ni tan siquiera te cuestionas, dices, ah, es que no soy buena para las finanzas. ¿No? Exacto. ¿Sabes qué, Tocayita,
0: hey, Queridas ra radioescuchas. Este es un drama muy fuerte de la educación. Y este esta um, tendencia ha lastimado a muchísimos seres en este mundo por etiquetarlos,
1: claro.
0: por no ser como se espera sin mirar cuál es su luz particular. ¿No? Uh -huh. hay, hay un texto muy bello que habla sobre sobre este tema de la educación, ¿no? Entonces, si tú quieres evaluar no, digamos, a un changuito Ajá. esperando que nade como un pez.
1: Um, está difícil.
0: No lo va a hacer y lo vas a reprobar. Pero pídele al pez que se suba a los árboles
1: y como mira, el changuito.
0: No lo va a hacer. Pero pídele al pez que nade en el agua. No va a ser perfecto. Y el changuito que ande por los árboles brincando lo va a hacer perfecto, porque esa es su naturaleza. Es algo así, ¿sabes?
1: Yeah. Y a veces
0: en las escuelas nos piden, nos obligan uh -huh. a que hagamos cosas que no son parte de nuestra naturaleza. Y viene un conflicto muy doloroso, porque entonces muchos niños sienten que no pueden, que no son suficientes, que están mal. Y ahí, hermosa, es donde la luz ¡fum! no se apaga, pero sí se esconde.
1: Se esconde, ¿no? Con este miedo. Por acá nos dice um, eh, Lili, nos dice, buenos días, chicas, qué gusto verlos. Por acá nos dice Adriana, buenos días, qué buen tema. Justo lo que necesitaba escuchar el día de hoy. Me encanta mi querida Adri porque siempre estamos sintonizadas. Siempre me dice, ah, no, pero aporta, aporta. Qué hermoso bebé, Gabriel. Sí, aquí está él también opinando, ¿no? Porque es un tema que le incumbe bastante. Porque su luz ahorita la tiene, pues, muy esplandecente, ¿no? Entonces... Hay que, hay que cuidar eso, ¿no? Hay que cuidar que no se le opaque, hay que cuidar, pero pues también él, ¿no? Tiene que luchar por ello, ¿no? O sea, seguir su luz, seguir su propósito, ¿no? Y yo veo como de repente estás platicando algo y él empieza por acá, ¿no? A apoyarte.
0: Sí. Fíjate, bonita, desde bebés, ya podemos empezar a ver para dónde va su su esencia, ¿no? Claro. Hay bebés más serenos, más tranquilos, más calladitos, hay bebés más activos, hay bebés que les gusta estar como construyendo cosas. Mi hijo era así, ¿no? Mi hijo de bebé se observando, poniendo, niño activo, no lo fue. Entonces si yo me frustro porque él no se mueve como se mueve el otro niño, Ahí empezamos a lastimar la luz, ¿no? Claro. Entonces observar, observar, observar y respetar muchísimo lo que cada ser tiene a manifestar. La facilidad de la música, la facilidad en la pintura, la facilidad de correr, de caminar, de hablar o de observar o de construir. No sé, cada uno tiene su.
1: Ajá. Aquí me encantaría para las personas que aún nos quedamos así como que mmm, oh. mi luz, ah, mi propósito, ¿cuál sería la relación entre estos dos? Ok, buena pregunta. <risa>
0: <risa> Lo que yo vengo a hacer en este mundo Ajá. está apoyado por mi esencia.
1: Wow, o sea que mi propósito está apoyado por mi luz. Exacto, exacto. Si yo vengo a lograr esto, a compartir
0: esto, ¿no? Algo muy particular, uh -huh. mi alma lo sabe. Mis talentos, mis dones, mi esencia me lleva hacia allá, naturalmente. Uh -huh. Entonces, si yo voy encontrando mi luz... Es más fácil cumplir y también darme cuenta de mi propósito. Porque a veces se nos confunde, ¿no? O nos perdemos. Te quiero hablar o les quiero compartir un poquitito sobre mi experiencia, ¿no? Que también la Va, vi. me
1: encanta. Sí, sí. ¿No?
0: Eh, la expectativa de, de mi familia era, eran varias. Una de ellas era... De mi abuelo en particular, su expectativa grandísima era que yo fuera una pianista. Él quería que yo fuera una pianista famosa y tocara conciertos en los teatros, ¿no? Me dediqué 20 años a estudiar piano. Wow. Lo cual no, lo, no me arrepiento, fue un regalo enorme, ¿no? Uh -huh. Todavía toco el piano. Pero a mí, 20 eh, no años de tocar el piano, una vez dije, no, Basta. Esto no me encanta la música, sí, me fascina, pero yo no tengo este talento natural, a mí me costaba, me ponía muy nerviosa cuando iba a tocar en público, muy nerviosa, o sea, era, me hacía sufrir, ¿me entiendes? Entonces dije, no, tengo que buscar otra cosa. Entonces, en aquellos tiempos, <risa> hace muchos años, primero me metí a estudiar ciencias de la comunicación. Ajá. Que fue este, la única carrera que en ese momento llamaba mi atención. Fíjate qué interesante. No me llamaba ninguna otra. No entendía por qué, ni <risa> qué hacer con eso. Pero dije, esto es lo que me llama, para allá voy. ¿no? Y me metí a la carrera de comunicación.
1: Ok, aquí, paréntesis, ojo, sí. tú seguiste tu esencia, ¿no? Tu esencia te decía, y también tu propósito que iba apoyado, ¿no? Por tu luz de comunicación. En ese momento, tú decías como, para qué comunicación? O sea, no, me no, no sé ni qué voy a hacer ni nada, pero esto es lo que me llama la atención, ¿no? De lo Exacto. que hay.
0: Fíjate, yo leí el programa de la carrera, y yo sentía aquí, ¿no? Decía, esto mira, no sé para qué, no sé qué quiero ser, pero... Pues bueno, me metí a la carrera. Terminó la carrera hace muchos años. <risa> me han pasado mil cosas en mi vida, muchísimas, muchísimas, de todo. Entonces, como 10 años después de mi carrera, y por un tema profundo que ya compartí aquí en otro programa, ¿no?, de mi búsqueda personal, empiezo a hacer yoga. Y ahí empiezo a encontrar un mundo que me, que me sana, que me mueve, que me, me enamora, ¿sale? Uh -huh. Pasan los años, me meto a estudiar para ser maestra de yoga. Y hoy, hermosa, ese es mi propósito. No ser, no ser la maestra de yoga, sino compartir con la gente temas de salud a través del cuerpo y del movimiento. Esa es mi esencia. Yo amo moverme, amo danzar, amo moverme. Y soy buena para comunicarme y me encanta la música. Y la comunicación y la música son esenciales en mi práctica personal.
1: Claro. De hecho, el programa que tenemos por aquí, lo voy a dejar en comentarios, se llama La importancia del movimiento en mi salud. ¿Te acuerdas?
0: <risas> sí. Moverme es esencial para mí. Comunicar, compartir, es esencial para mí. Y me, y me facilita, me da, me Ajá. Entonces, he encontrado un propósito, un camino claro a través de esto y me siento gozosa, me siento plena y sigo buscando, ¿no? Mi alma me sigue presentando algunos desafíos y algunas preguntas y ahora qué más, ¿no? Y ahora qué sigue, qué cambios debo hacer en mi vida, pero yo ya sé que mi gran gran propósito está relacionado con el compartir salud paz alegría con la gente a través del movimiento eh, eso es lo que yo he ido encontrando me bien ¿no?
1: Sí. me encanta, me encanta que nos lo compartas porque hay mucha gente que, por ejemplo, ahorita estará viviendo en esa situación que tú estabas, ¿no? y, y que digan ay, me llama la atención esta carrera y entonces te empieza a bombardear la demás personas, pero como ¿para qué estudias eso? ¿eso de qué te sirve? ¿no? y, y entonces empiezas a hacerte tantas pues, preguntas que te que te empieza a dar miedo, entonces cambias ¿no? y ya dejas Ahora sí, aquí viene la pregunta, o sea, ¿aquí te alejarías de tu propósito? O sea, ¿es probable que te alejes de tu propósito?
0: Sí, uno se aleja de su propósito si no alcanza a verlo, si no sigue esa vocecita del corazón, ¿no? Donde todo el mundo te dice, es que no hagas eso, ¿cómo tú? Pero eso, de eso ni vas a ganar dinero, ¿no? Eso no sirve. Pero tu alma te dice, pero es que yo quiero. ¿Y cómo sé que mi alma me dice...? Porque me gusta, o sea, se antoja, ¿no? ¿Sabe? O sea, es como saborearte. Yo me acuerdo hermosa ah, ¿eh? cuando leí el programa de comunicación y cuando leí el programa para ser maestra de yoga, se me antojaba, o sea, se me hacía agua a la boca, literalmente. Yo decía, yo quiero esto se me antoja, lo necesito, quiero aprender. Yo no me veía dando clases, yo no veía haciendo nada de esto. Pero eso, seguir esa vocecita y empezar a hacerlo, me ha llevado a todo un camino de descubrimiento y de plenitud. Y no digo que estoy resuelta, sigo trabajando y sigo avanzando y sigo preguntándome. Pero he encontrado caminos y he encontrado maneras. Siento que expreso ahí mi luz. Entonces, esa es, la, esa es la relación entre ambas, ¿no? Todo lo que yo vine a hacer a este mundo está respaldado por la luz que yo soy, por mi talento natural. Sí.
1: wow, Me encanta. Aquí yo sé que vas a tener un retiro próximamente. Me encantaría que nos dieras la información acerca del retiro.
0: Sí, claro que sí. Pues mira, el tema del retiro es este justo. ¿Por qué? Tu propósito, tu luz. ¿Por qué? Uh -huh. eh, yo estoy convencida, hermosa, también, que estamos en un momento de la humanidad muy crítico. Estamos en un momento donde parece que todo se derrumba, ¿no? Hay muchas crisis en todos los niveles, en todos. Desde lo humano, lo material, no las finanzas, eh, el dolor, las guerras, mucho dolor, mucho dolor. Eh, también estoy convencida de que todas las crisis son necesarias Ajá. para transformarse, ¿no? Claro. Nos hacen renacer. Pero ¿cómo podemos renacer a esta crisis humana, a esta crisis mundial, siendo la mejor versión de lo que tú eres? Entonces, si yo encuentro mi luz, si cada uno encuentra su propia luz, si cada uno escucha la voz de su corazón y sigue su propósito, este planeta cambiaría.
1: Así. Claro.
0: ¿Sabes? Entonces, estoy convencida de que cuando yo reconozco mi luz y la uh -huh. pongo al servicio, haciendo cosas que a mí me encanta hacer, que yo... Las hago naturalmente. estoy haciendo me gusta
1: tal. como lo dices. que a mí me encanta hacer, o sea, realmente lo transmites, ¿no? Que esa es la parte importante, ¿no? O sea, transmitirlo. Por acá nos dice mi querida Lili, escuchar a tu alma. Así es, ¿no? Es, es esta parte importante. Me, me encantaría que indagáramos un poquito más. ¿Qué es? Lo que si yo voy al retiro, voy a... O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué voy a sacar de ese retiro, no? Porque habrá mucha gente, ah, pues sí me llama la atención, bueno, pero ¿y? ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Claro, mira, hermosa, hay que dedicarle un poquito de tiempo. O sea, para poder... Si yo estoy un poco confuso, confusa, claro. si me siento perdida en mi propósito, si siento que no estoy pleno, feliz... Es importante, es importante darse un tiempo de desconexión ¿no? del, del ruido del mundo, de la vida cotidiana, de las exigencias. Me alejo un poquito para centrarme y escucharme. Entonces, este retiro es una oportunidad, es un ofrecimiento para precisamente este espacio Ajá. de reflexión cuidado en todos los sentidos. Porque vamos a ir a un lugar que es precioso, es un ashram en las faldas del, de la montaña del Listasiwat, que es una montaña sagrada.
1: Wow. Vamos a
0: estar ahí mirándola todos los días. Ahí está, ahí está ¡Ay, muy qué
1: rico! Mm, ya siento hasta la brisita.
0: Tal cual, un ambiente precioso, muy sanador, muy mágico, es, es un bosque, es un ashram que está en el bosque y este lugar tiene 30 años de vida, donde en 30 años ha vivido, se han vivido tantas experiencias de luz, tantas experiencias de salud, de reconocerse, de amarse, de reír, de gozar, que está impregnado de esta energía. Entonces, el simple hecho de estar ahí te lleva a otro nivel, no a un nivel de conexión contigo. Además, vamos y estamos diseñando una serie de actividades que te invitan y te llevan a ir logrando esa experiencia de conexión contigo. Vamos a tener prácticas de yoga y meditación en las mañanas, vamos a tener prácticas de ejercicios en equipo, me refiero en grupo, pero también mucho trabajo personal, tiempos de estar contigo en silencio, ¿sabes? De hacerte ah. de, de preguntas, de respondértelas, de sentirte, de descansar, de bajar el ritmo. Vamos a comer delicioso, Comida vegetariana hecha por manos amorosas. Eh, vamos a tener un taller también con una astróloga maravillosa que nos va a dar un taller basado cada uno en su propia carta para trabajar a qué, de dónde vengo y a dónde voy. Wow. Es decir, después de este retiro yo les aseguro que van a tener mucha más claridad de quiénes son, qué quieren y a dónde van. Y con esta claridad Ajá. vas a empezar a dar pasos mucho más claros y certeros hacia donde tu alma te dirige, ¿no? Y con más fuerza, con más fuerza interna, con más voluntad, con más entereza y más intención. Porque Ajá. eso es lo que nos pierde, hermosa. A veces encontramos digo ah, esto esto quiero no pero cuando voy al mundo y no 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 eso no ay no qué difícil ay no no se puede ah.
1: o ya hay muchos de esos no ya mucha gente lo, lo hace entonces sí. ya, ya no y, y
0: nos volvemos es fácil a
1: desmotivarse no
0: facilísimo y nos volvemos a alinear al bueno pues no así <risa> es y sigo con mi vida alejándome de mi propósito esencial. No, ya no, queridos, queridas, todos los que nos escuchan, de verdad, si tú sigues la voz de tu corazón, haces un servicio a la humanidad. Sí. Ofreces tu luz al servicio de la humanidad, haciendo lo que te gusta, haciendo lo que amas, haciendo lo que se te da. Lo que es natural para ti, ni siquiera lo tienes que forzar. Es real, es real. Puede sonar mágico, puede sonar extraño, pero
1: es real. Vamos a vivirlo. A mí, ahorita que mencionaste, es un ashram. Para las personas que no sabemos qué es un ashram, a ver, platícanos, ¿qué es? ¿Dónde es donde vamos a estar? Ajá.
0: Bueno, hay muchos ashrams, en el mundo, muchísimos. Okay. Un ashram es un lugar que se ha dedicado y que se dedica al trabajo interior, okay. que se dedica a ofrecer herramientas, espacios, maneras para el trabajo espiritual. Y el trabajo espiritual no está desconectado del trabajo del cuerpo, Ajá. ¿sabes? Entonces, un ashram es eso. Hay ashrams, hay muchos en la India, por ejemplo, ¿no? Mucha gente se va a la India, a los ashrams de allá, con algún maestro, con algún gurú, para tener un camino eh, eh, interno, perdón, espiritual. Ajá. Eh, este es un ashram, eh, el maestro que lo cuida, que lo resguarda, es un maestro de la Gran Fraternidad Universal. Es un ser que ha tenido una experiencia de vida muy impresionante y él va a estar ahí cuidándonos, recibiéndonos y también compartiendo su sabiduría dentro del retiro. Eso es un ashram, querida tocayita, un lugar para trabajar en la espiritualidad, para trabajar en el interior.
1: Wow. Aquí creo que es sumamente importante esta parte, ¿no? De retirarte, ¿no? Porque, por ejemplo, dirán, pues, ¿para qué me retiro? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Me van a tener a lo mejor este, sin mi celular? ¿Me van a cambiar mi alimentación? Este, y habrá mucha gente que eso le dé miedo y diga, no, pero. Yo recuerdo cuando yo estaba adolescente, yo solía ir a muchos retiros, obvio eran de, de monjas, ¿no? Eh, pero me encantaba, me encantaba los, esos fines de semana, ¿no? Este, en, en los retiros, la verdad, lo disfrutaba mucho. Sí tenías muchos eh, momentos, ¿no? Donde te enfrentabas contigo misma, con, ¿no? Pero también tenías otros momentos muy bonitos eh, donde compartías, ¿no? Cuando estás con este a flor de piel, ¿no? Y como bien dices tú, con esta energía, ¿no? Y con esta... Pues sí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mejor que en este lugar sagrado, ¿no? Porque para mí es un lugar sagrado donde nada más te dedicas a interiorizar, que es, pues, tu sagrado, ¿no? Y, pues, ¿para qué retirarse, ¿no? Yo, yo di lo que yo pienso, pero aquí la experta que dice... <risa> Sí, hermosa. Retirarse, como
0: lo mencioné hace ratito, es alejarte un ratito Ajá. del ruido, del mundo, de la exigencia del mundo, de la exigencia de mis patrones, ¿no? De, de mi vida cotidiana. ¿Por qué? Porque si no salgo de ahí, Ajá. si no me retiro, no voy a ver. No voy a ver lo que está escondido. Necesito alejarme. Para que mi foco de atención vaya hacia otro lado y entonces pueda mirar y darme cuenta de lo que no alcanzo a ver. Eh, además, cuando todo está diseñado para eso, ¿no? Es claro. para que lo logres, para, para que lo encuentres. Para eso nos retiramos. Y hay muchos tipos de retiros, ¿no? Y a veces la gente puede a lo mejor también pensar un retiro espiritual... Eh, ¿Vamos a rezar todo el día? No. ¡No! Vamos a hacer muchísimas cosas de todo, ¿no? Unas muy profundas, unas muy divertidas. También vamos a caminar en el bosque. Este, Vamos a jugar, vamos a comer rico. Y no nos vamos tampoco a mega desconectar del mundo. No es posible. Es decir, si va una mamá, ¿no?, eh, que, tiene, que dejó a, a sus hijos con su padre o, y necesita estar en contacto, pues va a estar en contacto, ¿sí? O sea, hay señal, hay señal de celular, o sea, no vamos a estar perdidos en la nada, no. Vamos a estar, sí, retiraditos, con tiempos de conexión a nuestras casas, a nuestros hogares, eh, y viviendo una experiencia preciosa. Les puedo compartir, el año pasado fuimos también el tema era diferente, pero fuimos a este mismo lugar que se llama Istak, Istak Multiversidad se llama este ashram. Y la gente regresó expandida. De verdad, sus yeah. corazones estaban, no cabían dentro de sus cuerpos, sus miradas brillantes, con un deseo de regresar a compartir y a a seguir viviendo esto, ¿no? Entonces, estoy segura, de verdad, lo digo de corazón, que quien venga a este retiro va a encontrar esa expansión. Y claro, no es la única manera, hay muchas otras formas. Esta es una que ofrecemos con mucho amor para lograr este,
1: esta conexión con tu propósito y con tu luz. Wow, me encantó. Por acá nos dice mi querida Adriana, dice, los baños de bosque son deliciosos y súper relajados. Sí, definitivamente aquí como nos dice mi querida Brenda, hay muchos modos, tocallita, de cómo encontrar tu luz, cómo encontrar tu esencia, cómo seguir ¿no? este propósito de vida y creo y reafirmo cada momento de mi vida que es en donde quiera que estés, inclusive lavando los trastes, ¿no? Es así como que pum, retomar y adentrarte, ¿no? Empezar a sentir, ¿no? Como bien dices tú, esa expansión de tu de tu corazón. Obvio, sientes ese calorcito, ¿no? Y muchas veces lo obviamos y pensamos a lo mejor, ¡ay, me dio un bochorno! Ay, no, obsérvate, se nos pierde este, ¿no? De, de observarnos, ¿no? Esto que acabas de decir es muy importante y muy
0: esencial. Uh -huh. Fíjate, todo lo que pasa dentro es la experiencia de lo que vamos a experimentar afuera. Si yo estoy plena y gozosa internamente lavando los trastes en mi casa pero sintiendo esta luz que es mía, esto que yo soy, uh -huh. ese momento se vuelve un momento sagrado. Lavando los trastes, <risa> lavando la ropa, jugando con mi hijo, eh, caminando por el parque, etcétera, yendo al mercado. Y si esos momentos tan cotidianos, tan simples, yo los vivo desde mi luz, Ajá. se vuelven momentos sagrados. Y si yo tengo este gozo interno, lo más seguro es que mi vida va a ser gozosa. Encontrar el propósito y vivir tu luz, como decía desde un principio, no tiene que ver necesariamente con hacer cosas extraordinarias. Me fui a, de misiones a África, ¿no? Y no, puede ser, hay quien sí, hay quien no, pero no necesariamente obviamente es
1: eso. Ajá. Ajá. O habrá personitas como, como tú, como yo, que necesitamos vivir a lo mejor una experiencia, ¿no? Por ejemplo, habrá personas que necesitan ir a este retiro y a partir de ahí empiezan a practicarlo con mayor facilidad en sus casas, en sus vidas cotidianas. Habrá personas que no necesitan, que prácticamente ya lo saben hacer, ¿no? Y, y lo conectan perfecto, ¿no? Con, con su luz, con su corazón, con su alma. Entonces, es cuestión de que cada quien vivamos y, y nos acoplemos, ¿no? A lo que sí, a lo que tú sabes que te sirve, ¿no? O sea, yo le decía a mi terapeuta, yo sé que mi cerebro funciona así, o sea, y pude cambiar esto. A ver, esto me está molestando. Ayúdame, dame dame ideas de cómo lo puedo cambiar, ¿no? Sabiendo cómo funciona, ¿no? Cada quien nos debemos de conocer, ¿no? Así es, hermosa. Fíjate, eh,
0: se me fue la idea qué te iba a decir pero Gabriel
1: dijo que sí Gabriel dijo que sí <risa> rescátala rescátala
0: mira este, un retiro es como echarse un cara. te sumerges a una profundidad para cosas para luego salir no y seguir viviendo yo quiero compartirte y compartirles eh, este Asram, yo lo conozco hace como eh, 12 años, 12 años. Fue la primera vez que fui. Cuando yo fui, fue un llamado de mi corazón también, porque yo ni siquiera sabía dónde estaba, ni siquiera no sabía nada ni cómo llegar. Pero mi alma me decía, yo tengo que ir, yo tengo que ir. Lo conocí primero en una página de internet que me salió de la nada, o sea, que llego y dije, Ay, ¿qué es esto? Se ve interesante. Ahí quedó. Después, por otro lado, me llegó una invitación para ir a ese retiro. Eh, y dije, y mi corazón de verdad vibraba. Yo no sé cómo, pero yo tengo que estar ahí. Pues moví cielo, mar y tierra, conseguí los recursos, me llevé a mi hijo que tenía cinco años, me lo llevé en camión, me fui hasta allá y mi vida ha cambiado a partir de ese momento. Fue un parteaguas de vida. ¿Por qué? Cada vez que voy ahí, regreso renovada. Cada vez que voy, puedo ver cosas con más claridad y allá he tomado decisiones de vida muy importantes que me han cambiado la vida. Para mí ese lugar es un regalo del cielo y es como Ajá. un segundo hogar. Y mi gozo es compartirlo con la gente.
1: Me encanta que nos lo compartas así, ¿no? Y a lo mejor para la mamá que dice, ay, no, es que yo no puedo porque mi hijo, o sea, Darnos cuenta que cuando queremos algo no importa, o sea, no importa si tienes al hijo, si tienes el trabajo, si tienes todo lo acomodas de modo de que sí se pueda, ¿no? Eh, hay gente que, que dice, bueno, ¿y cómo le haces con Gabriel en, en el programa? Pues es fácil, es nada más, pues, ¿no? Atiendo sus necesidades y también no me desconecto del programa, ¿no?
0: Claro, fíjate, es como aceptar la realidad, está ese hijo, ¿no? En este momento tienes a tu bebé, y, en, y yo tenía a mi hijo de cinco años en ese momento, pero cuando hay una claridad, cuando hay una claridad, nada te detiene, y no significa abandonar al hijo y no me importa, y no, voy a hacer lo que se me antoje, no, significa yo con mi inteligencia profunda acomodo las cosas para que pueda hacerlo y que todos estén bien, ¿sí? Mira, hermosa, yo me doy cuenta, híjole, en tantos años compartiendo todo esto, he visto gente que tiene ganas de vivir una experiencia y no lo hace porque no se da el permiso. Y hay mil eh, pretextos. Es que el fin de semana no puedo porque estoy con mi esposo es que es el día de la familia y es que no voy a poder por esto es que me da miedo es que, es que, es que yo digo mm -mm. es un pretexto en el fondo, fondo, fondo hay un miedo que no me atrevo a romper y es más fácil echarle la culpa a, la, a lo externo claro. cuando uno quiere algo hermosa, busca las maneras y las encuentra. Y sobre todo cuando toca vivir esa experiencia, ¿no? A lo mejor no toca, y si no toca, no toca. Y las cosas no se acomodan, pero si sí toca y tú no te lo regalas, te alejas de tu propósito.
1: ¿Me entiendes? Me encantó como lo dijiste. Más claro, imposible. Entonces, hay que perder miedos, hay que sobrevolar ideas,
0: estructuras, patrones mentales para poder dar un paso más allá. Y cuando abrimos una puerta, se abren otras 20. Exacto. Cuando yo me atrevo a hacer algo que me da miedo, pero lo hago, me van a salir mil opciones más de posibilidades. Ay, hermosa, ¿cómo te puedo decir?
1: vibra mi corazón. ¿sabes? Estoy viendo, estoy sintiendo cómo te expandes, ¿no? Sí. Cómo este este amor, esta dedicación ahora sí, vamos viendo este propósito, tu luz ¿no? Fum, se expande cuando hablas al respecto, se expande cuando cuando transmites ¿no? Y, y quisieras que tantas personas que nos están escuchando compartan de esta misma manera ¿no? la vivan, la, la vibren la disfruten, inclusive Gabriel también está tan emocionado porque dice, claro, o sea, es fácil solo vívanlo ¿no? Él canta y canta y canta, hermoso.
0: Fíjate <risa> hermoso. Cuando estoy en, en, en Iztac y estoy en mi meditación o en el amanecer, viendo el amanecer porque el sol sale detrás de la Iztacíhuatl. Entonces uh -huh. es un espectáculo hermoso. Cuando estoy ahí, pienso siempre en mis alumnos y alumnas de yoga. Y me digo a mí misma, qué ganas de que vengan a ver esto. Qué ganas de que puedan sentir esto que yo estoy sintiendo, ¿sí? Y algunos ya se han animado a ir, algunos de mis alumnos ya se han animado a ir, otros todavía no, pero bueno, espero que en este retiro se animen. Mis alumnos, mis alumnas y toda la gente invitada porque está abierto
1: a todo mundo. Así es. Y me encantaría recordarles que pueden buscarte en Instagram y Facebook como Sunny Ananda y pedir ahí datos, información acerca de, del retiro y acerca también de tus clases, ¿no? Sí. El tiempo se nos saca, pero dime con qué nos dejas. ¿Con qué les dejo? Ajá.
0: No tengas miedo de encontrar tu propósito. No tengas miedo de seguirlo. Y confía en la luz que eres, en la esencia que eres, sin juicios. Sé quién eres, tal cual, y vas a encontrar todo lo que deseas. Es, es natural, es fácil. Entonces, Así es. La vida es fácil. Y pues, están invitados a venir conmigo a este retiro.
1: Pues por allá nos veremos. Muchísimas gracias, mi querida tocaya. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Y nos vamos con tu canción. La 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 la.
0: Un bum al corazón. Late fuerte. Un buen tu corazón. Por tu vida. Un bumbre, corazón. Late fuerte. Un buen tu corazón.
1: Un duro el corazón, late fuerte Un duro el corazón, por tu vida Un duro el corazón,
0: late fuerte Un, un tu corazón